0: Olá pessoal, eu sou Wallace Ferrari e você está escutando o podcast da Aventuras na História, sua principal fonte da história do mundo e do Brasil ao longo dos séculos. E no episódio de hoje, vamos falar sobre a trajetória e ligado da aclamada escritora judia Anne Frank. Vamos lá? No dia 12 de junho de 1929, nasceu Anne Frank em Frankfurt, na Alemanha em um contexto em que o país passava por uma forte crise que gerou muito desemprego e pobreza. Diante desse cenário, Adolf Hitler e seu partido ganharam força com o um apoio cada vez maior da população. O nazista odiava os judeus e os culpava pelos problemas políticos, econômicos e sociais que o país enfrentava. Em decorrência do discurso de ódio de Hitler, o nazista acabou influenciando muitas outras pessoas, aumentando os casos de intolerância religiosa e antissemitismo. Diante disso, os pais de Anne, Otto e Edith Frank decidiram mudar-se para Amsterdã, visto que eram judeus. Por lá, o pai da jovem fundou uma empresa que comercializava pectina, um determinado ingrediente para a preparação de geleias. A adaptação de Anne na Holanda foi muito rápida. Aprendeu um novo idioma e fez amizades no bairro em que morava e na escola que estudava. Otto, por sua vez, se dedicou muito para prosperar com o negócio próprio, mas não foi fácil. Até negócios na Inglaterra ele tentou investir, mas sem êxito. A solução foi então vender especiarias e ervas, além da pectina. No dia 1 de setembro de 1939, a Alemanha nazista invadiu a Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial. Meses depois, em 10 de maio de 1940, os alemães também invadiram a Holanda. Aos poucos, os ocupantes introduziram novas leis e regulamentos que acabaram prejudicando a vida dos judeus. Cinemas, lojas, parques passaram a ser proibidos, aumentando ainda mais o antissemitismo. Com essas restrições, cada vez mais se tornou difícil para Anne e outros judeus frequentar locais públicos e privados. Além disso, não era permitido que judeus tivessem negócio próprio, o que fez com que o pai de Anne Frank perdesse sua empresa. As instituições de ensino foram divididas entre escolas judaicas e não judaicas. Anne e outras crianças judias tiveram que ir para um colégio separado. Até a Estrela de Davi, os judeus passaram a usar para serem identificados, e as coisas só pioravam. Margot, a irmã mais velha de Anne, recebeu uma ligação no dia 5 de julho de 1942 para trabalhar na Alemanha nazista. Logo, a família ficou desconfiada e acabaram montando um esquema para escapar da perseguição. No ano de 1942, no período da primavera, a família se instalou no anexo secreto, que ficava na parte traseira do prédio de dois andares onde estava localizado o escritório administrado de Otto. Logo após a mudança da família Frank, ergueram uma estante de livros na frente da porta do esconderijo. O sócio de Otto, Hermann Van Pels, e a sua respectiva família também se esconderam ali. Mais tarde, o dentista Fritz Pfeffer, mais conhecido como Albert do Céu no Diário de Anne, completou os oito moradores do esconderijo. O espaço era muito apertado e todos tinham que ficar em silêncio absoluto durante longas horas, algo que foi muito difícil para a jovem Anne Frank. Somente à noite ou durante os fins de semana era possível falar sem sussurrar ou dar descarga no banheiro, isso porque era quando o armazém estava vazio. A rotina no local também não era nada fácil. Os banhos eram semanais e só aconteciam após as 9 horas da manhã aos domingos. Como não havia chuveiro, eles utilizavam uma canequinha para se banhar. As refeições também eram cronometradas. Enquanto os funcionários do armazém estavam fora, os moradores faziam suas refeições. Normalmente, o cardápio incluía batatas, enlatados, sopas e o que mais os amigos e cúmplices conseguissem comprar. A garota, por sua vez, encontrou na escrita uma válvula de escape. Ela havia ganho um diário pouco tempo antes de precisar se refugiar no esconderijo. Em seu diário, ela escrevia como eram os dias no anexo, sentimentos e pensamentos, e além disso, escrevia passagens de livros e começou a escrever um romance. Ela ganhou o presente logo após o seu aniversário de 13 anos e o nomeou de Kitty. Seu diário tornou-se seu melhor amigo, onde dividiu seus sonhos, medos, amores, ilusões e desilusões entre 12 de junho de 1942 e 1 de agosto de 1944. Na primeira vez que escreveu em seu diário, ela disse, abre aspas: "Espero poder confiar inteiramente em você, como jamais confiei em alguém até hoje, e espero que você venha a ser um grande apoio e um grande conforto para mim." fecha aspas. Mais tarde, o ministro da Educação do governo holandês, diretamente do exílio, fez um pedido na Rádio Orange para que se mantivesse diários de relatos sobre o que acontecia na guerra. Com isso, N teve a ideia de reescrever os seus diários com uma história, sob o título O Anexo Secreto. Em seu diário, N também escreveu sobre a sua paixão por Peter Van Pels. O rapaz, também de origem judia, se mudou com a sua família para O Anexo Secreto uma semana depois dos Franks. Morando juntos, os adolescentes acabaram criando sentimentos um pelo outro, até que suas histórias foram brutalmente interrompidas pelos nazistas. Mas antes disso, diferente de N, os pais de Peter deixaram que o garoto levasse seu gato de estimação, algo que deixou Anne bem chateada, já que a garota teve que deixar seu animalzinho para trás. Além disso, Peter foi o único que teve um quarto só para ele, dentre os oito moradores do esconderijo. Com o passar do tempo, os adolescentes passaram a ficar mais próximos, desenvolvendo afeto um pelo outro, ainda mais naquele momento que compartilhavam as mesmas dores, medos e pesadelos. Certo dia, Anne tomou a iniciativa e o beijou, no entanto, a jovem ficou confusa e se afastou, mas Peter não fez o mesmo. No entanto, infelizmente, o romance foi interrompido e os adolescentes apaixonados foram brutalmente separados pelas forças da SS. Anne e os outros moradores do anexo secreto foram descobertos e presos pelos nazistas. Na ocasião, Otto ensinava Peter a falar inglês quando foram interrompidos e brutalmente levados para o campo de Westerbork no dia 4 de agosto de 1944. Durante todo o trajeto, Peter e Anne mantiveram-se juntos, até que em 3 de setembro foram enviados para o campo de Auschwitz. Anne viu seu grande amor pela última vez na plataforma. Todos foram transportados em vagões de gado, em situações desumanas, com pouca comida e água. Estima-se que 350 pessoas que viajavam com Anne foram mortas na câmara de gás ao chegarem no destino. Pouco se sabe sobre esse período. Todavia, em 1988, o documentário Os Últimos Sete Meses de Anne Frank apresenta fortes relatos sobre os momentos finais da garota. Nessa época, Anne e Margot contraíram ácaros de pele que causam sarna. Foi a primeira vez que as meninas ficaram sem os cuidados da mãe. Já em novembro de 1944, Anne e Margot foram enviadas para o campo de concentração Bergen-Belsen. Os pais acabaram ficando em Auschwitz. Em Bergen-Belsen, as garotas passaram por situações ainda mais miseráveis. Frio, fome, violência física e psicológica. Ambas não resistiram às crueldades e ao tifo, vindo a óbito em fevereiro de 1945. Primeiro Mago, depois Anne. Segundo relatos de sobreviventes, Mago caiu da cama no chão de pedra. No dia seguinte, Anne não conseguia mais se levantar e faleceu após sofrer alucinações terríveis. Pouco tempo depois, o campo de concentração foi inteiramente libertado. O único sobrevivente do anexo secreto foi o pai de Anne. Após ser libertado pelos russos, Otto retornou para a Holanda, onde ficou sabendo da morte da esposa e das filhas. O último escrito de Anne é datado de 1º de agosto de 1944, três dias antes dos nazistas invadirem o esconderijo. Após o trágico ocorrido, Miep Gies foi até o anexo e guardou fotos da família, documentos e o diário de Anne. A ideia era entregar tudo à família depois que aquele pesadelo terminasse. Vale ressaltar que Miep Gies era secretária e contadora austríaca. Ela ficou mundialmente conhecida por ter ajudado os moradores do anexo secreto. Ao retornar para Amsterdã, em 1945... Otto tomou conhecimento do diário de N e se impressionou com os escritos da caçula. Ele descobriu que o sonho da filha era se tornar jornalista ou escritora e que tinha ainda a pretensão de publicar suas histórias. O diário foi mantido em segurança por amigos e, quando Otto tomou conhecimento, foi influenciado a publicá-lo. Assim, em 25 de junho de 1947, foi lançado o Anexo, em edição com 3 mil exemplares. O livro já foi traduzido para cerca de 70 idiomas e mais de 30 milhões de cópias da obra foram vendidas em todo o mundo. Além disso, ao longo das décadas, o diário de Anne Frank já foi adaptado para o teatro e o cinema. Hoje em dia, o esconderijo deu espaço a um museu chamado a Casa de Anne Frank. Otto continuou envolvido com a história de sua filha e do museu até a sua morte em 1980. Ele esperava que as pessoas tivessem consciência do que tinha acontecido e as consequências da discriminação contra os judeus e intolerância como um todo. Em 2018, pesquisadores da Fundação Anne Frank revelaram conteúdos até então inéditos do primeiro diário de Anne. Em um processo fotográfico digital, foram reconstruídas as páginas 78 e 79, que foram cobertas com papel craft pela própria Anne, com conteúdos de piadas mais maliciosas e até temas sexuais. Ainda hoje, não se sabe ao certo como os moradores do anexo secreto foram descobertos, mas segundo estudos recentes, eles teriam sido denunciados pelo judeu de prestígio Arnold Van de Berg. Conforme uma equipe formada por historiadores e ex-agentes do FBI, um homem provavelmente teria dedurado Frank para salvar a própria família. Todavia, o chefe do fundo Anne Frank, John Goldsmith, definiu a análise como cheia de erros e criticou as investigações. Meus amigos, o podcast do Aventuras na História vai ficando por aqui. Mas antes, não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais oficiais para ficar por dentro dos próximos episódios. Muito obrigado e até a próxima.